0: Schauerstoff. Der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Mord ist Familiensache. Eine Frau, die eben noch kerngesund war, scheidet völlig unerwartet binnen 48 Stunden qualvoll aus dem Leben. Für ihre Familie ist ihr Tod eine schreckliche Tragödie und zugleich ein großes Mysterium. Doch als endlich die Todesursache feststeht, wird das Rätsel nur umso größer. Denn gleich drei Angehörige stehen im Verdacht, sie getötet zu haben. Mary war, man kann es nicht anders sagen, ein absoluter Gesundheitsfreak. Die 60-Jährige aus Upstate New York war eine leidenschaftliche Chiropraktikerin mit eigener Praxis, die sie gemeinsam mit ihrem Mann Bill betrieb. Die beiden waren seit Jahrzehnten ein Paar und hatten zusammen drei Kinder großgezogen. Es hieß, sie würden sich schon bald in den Ruhestand verabschieden und gemeinsam ihre Rente genießen. Auch privat war Mary stets daran interessiert, das Beste für ihre Gesundheit zu tun. Sie trieb regelmäßig Sport, hatte einen eigenen Kräuter- und Gemüsegarten und nahm nicht zuletzt diverse Nahrungsergänzungsmittel, um sich vor Mangelerscheinungen zu schützen. Dass Mary überhaupt mal krank wurde, hatte tatsächlich Seltenheitswert. Als es sie dann doch schließlich erwischte, sollte sie sich nicht mehr davon erholen. Der 20. Juli 2015 war für Mary zunächst ein völlig gewöhnlicher Tag. Sie war wie üblich in ihrer Praxis und betreute ihre Patienten. Am frühen Nachmittag, sehr bald nach der Mittagspause, begann sie jedoch, sich nicht wohlzufühlen, Sie hatte plötzlich die klassischen Symptome einer Magen-Darm-Grippe. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Kopf- und Gliederschmerzen. Mary beschloss daher, an diesem Tag früher Feierabend zu machen und sich zu Hause auszukurieren. Doch im Laufe des Abends und der Nacht wurden die Symptome nur immer schlimmer, so dass ihr Mann Bill sie am nächsten Morgen ins Krankenhaus brachte. Dort führte man eine Reihe von Tests durch, die jedoch alle ohne Ergebnis blieben. Die Mediziner rätselten, was mit der fitten 60-Jährigen nicht stimmte. Da ihr Zustand kontinuierlich schlechter wurde, behielt man sie gleich da und wenige Stunden später musste Mary sogar auf die Intensivstation verlegt werden. Hier erlitt sie am nächsten Tag schließlich sechs Herzinfarkte, von denen sie den letzten leider nicht mehr überlebte. Nach gerade mal 48 Stunden war Mary, eine gesunde, fitte und lebenslustige Frau, gestorben. Für ihre Familie, die Mary als gesundheitsbewusste Powerfrau kannte, war dies ein besonderer Schock. Ihre vier Schwestern, ihr Mann Bill, ihre beiden Töchter, ihr Sohn Adam und ihre Schwiegertochter Caitlin waren allesamt am Boden zerstört. Da Mary im Krankenhaus gestorben war, ordnete man eine Obduktion an, die jedoch zunächst ergebnislos blieb. Erst mehrere Wochen später brachte ein toxikologischer Bericht die unglaubliche Wahrheit ans Licht. Mary war an einer Überdosis des Wirkstoffs Colchicin gestorben. Colchicin ist der natürliche Bestandteil einer giftigen Pflanze namens die Herbstzeitlose. In geringer Dosis wird Colchicin erfolgreich als Medikament gegen Gicht verwendet. In hoher Dosierung treten jedoch jene Nebenwirkungen auf, die Mary ertragen musste und die wie in ihrem Fall nicht selten tödlich enden. Nachdem zumindest klar war, was Marys Tod herbeigeführt hatte, suchte man nach Erklärungen, wie das Mittel in ihren Körper gelangen konnte. Womöglich war eines ihrer zahlreichen Nahrungsergänzungsmittel bei der Herstellung verunreinigt worden. Oder wuchs die giftige Pflanze vielleicht in ihrem Kräutergarten und Mary hatte sie versehentlich geerntet und verzehrt? Doch alle Recherchen ergaben, dass das Colchicin nicht zufällig in Marys Körper gelangt war, was wiederum nur einen Schluss zuließ. Mary war vergiftet und ermordet worden. Wie in so einem Fall üblich, setzten die Ermittler direkt im familiären Umfeld der Verstorbenen an und schienen auch schnell fündig geworden zu sein. Marys Ehemann Bill, der mit ihr zusammen die chiropraktische Praxis geleitet hatte und normalerweise dort täglich zugegen war, war ausgerechnet an dem Tag, als die Beschwerden begannen, abwesend, was völlig untypisch war. Die Theorie der Polizei war, dass Bill das Kolchizin womöglich vorab in das Pulver von Marys Proteinshake, den sie stets zum Mittag trank, gemischt hatte. Somit hätte er sicherstellen können, bei Beginn ihrer Symptome abwesend zu sein und ein Alibi zu haben. Marys Schwester Janine sagte zu diesem Zeitpunkt aus, dass sie sich zwar nicht vorstellen könne, Bill hätte etwas mit ihrem Tod zu tun. Jedoch war sie der festen Überzeugung, dass Bill seit geraumer Zeit eine Affäre mit einer anderen Frau hatte was wiederum als mögliches Motiv gewertet werden konnte. Denn diese andere Frau war keine geringere als Marys zweite Schwester, Cathy. Während Janine der Überzeugung war, dass Bill und Cathy schon seit längerem eine Romanze hatten, beteuern beide bis heute, dass sich erst zwei Monate nach Marys Tod etwas zwischen ihnen entwickelt hatte. Hinzu kam, dass Bill nach dem Tod seiner Frau nicht wirklich zu trauern schien, und auch die Ermittlungen er gleichgültig verfolgte. Die Polizei hielt sein Verhalten für sehr verdächtig und sammelte daher weiter belastendes Material gegen Bill. Im Wesentlichen auch, weil sich zunächst keine anderen Spuren ergaben. Bis einige Wochen später plötzlich ein anonymer Brief bei der Polizei einging. Der Absender des Briefes behauptete, er habe Informationen zum Tod von Mary und bezichtigte in dem Schreiben einen anderen als ihren Ehemann Bill, Laut dem Brief soll Marys Sohn Adam sie mit dem Colchicin absichtlich vergiftet haben. Die Beamten gingen unverzüglich dieser Spur nach und bestellten Adam für ein Verhör ein. Stundenlang befragten sie den jungen Mann, doch Adam wollte von alledem nichts wissen. Der Brief enthüllte weiterhin, dass sich in Adams Auto Beweismaterial befinden sollte. Die Beamten durchsuchten daraufhin den Wagen und wurden prompt fündig. Unter dem Beifahrersitz lag eine Packung Colchicin, dazu eine Rechnung, auf der klar und deutlich Adams E-Mail-Adresse zu lesen war. Der Fall wies nun in eine völlig neue Richtung und die Ermittler mussten weitere Beweise sammeln, um die Anschuldigungen des Absenders zu verifizieren. Sie hörten sich daher im unmittelbaren Umfeld von Adam um und befragten als erstes seine Freundin Caitlin, mit der er immer wieder eine On-Off-Beziehung führte. Dabei ging seine Beziehung zu Caitlin weit über ihren Status als kompliziertes Liebespaar hinaus. Caitlin kannte die gesamte Familie besonders gut. Genauer gesagt, arbeitete sie seit vier Jahren als Sprechstundenhilfe bei dem Chiropraktikerpaar und hatte sehr viel mit Mary zu tun. Man kann sagen, die beiden hatten über die Jahre eine enge Freundschaft entwickelt. Am Tag nach Marys Tod veröffentlichte Caitlin einen emotionalen Facebook-Post, der ihre positive Beziehung zu der Verstorbenen nochmals unterstrich. Als Caitlin einbestellt wurde, gab sie nach einigem Zögern an, dass Adam ihr gegenüber den Mord an seiner Mutter gestanden hatte. Für einen kurzen Moment schien es, als sei Adam nun der tatverdächtige Nummer eins. bis die Kriminaltechnik neue Ergebnisse lieferte, die die Ermittlungen abermals in eine neue Richtung führten. DNA-Proben des anonymen Briefes enthüllten, dass eine Frau den Brief geschrieben und abgesendet hatte. Bei der Konfrontation mit dieser Erkenntnis räumte Caitlin schließlich ein, dass sie selbst den Brief geschrieben hatte. Und noch eine Sache machte die Ermittler stutzig. Bei dem Verhör mit Adam wurde er mit dem Umstand konfrontiert, dass sich auf der Rechnung für das Kolchizinpräparat seine E-Mail-Adresse befunden hätte. Adam räumte ein, dass jene Adresse bei Gmail zwar ähnlich seiner eigenen war, betonte aber, dass er diesen Account tatsächlich nie angelegt hatte. Glücklicherweise gingen die Beamten diesem Einwand nach und prüften, von wo aus und wie häufig die E-Mail-Adresse überhaupt frequentiert wurde. Mit einem überraschenden Ergebnis. Es hatten bisher nur zwei Logins stattgefunden. Der eine kam aus dem Arbeitsrechner von Caitlin Conley, der andere von ihrem Handy. Spätestens jetzt schöpften die Ermittler den Verdacht, dass Caitlin mit der ganzen Sache weitaus mehr zu tun hatte, als sie bis dato zuzugeben bereit war. Sie wurde zur wichtigsten Tatverdächtigen, weshalb man sie umgehend in Untersuchungshaft nahm. Doch was war nur ihr Motiv? Warum um alles in der Welt hatte sie scheinbar eine Frau getötet, die ihr doch so nahe stand und die obendrein die Mutter ihres langjährigen Partners war? Jenem Mann, dem sie, folgt man den Behauptungen des Briefes, den Mord auch noch anhängen wollte? An diesem Punkt hüllte sich Caitlin wiederum in Schweigen. Sie nannte den Ermittlern keinerlei Beweggründe und bestand auf ihre Unschuld. Auch vor Gericht beteuerte Caitlin weiterhin, nichts mit dem Mord an Mary zu tun gehabt zu haben. Ihr Verteidiger rückte nun wieder Bill, den Ehemann der Verstorbenen, als möglichen Täter in den Fokus. Dieser Version schlossen sich auch weitere drei Schwestern des Mordopfers an, unter ihnen Janine, die bereits in früheren Vernehmungen auf eine Affäre von Bill mit der vierten Schwester Cathy hingedeutet hatte. Caitlin's Verteidiger bekräftigte nun, dass Bill allen Grund gehabt hatte, seine Ehefrau aus dem Weg zu schaffen, zum einen wegen der Affäre mit Cathy und zum anderen, weil er erst kurz vor Marys Tod ein ordentliches Erbe erhalten hatte, was er womöglich nicht bereit war, mit seiner Ehefrau zu teilen. Er betonte, dass Bill den Proteinshake von Mary noch am Morgen seiner Abreise mit Kolchizin versetzt haben konnte, so sodass er zum Zeitpunkt ihrer Vergiftung bereits abwesend war. Außerdem war ihm Colchicin nachweislich aus eigener Erfahrung bekannt, da er selbst früher schon den Wirkstoff in großen Mengen als Dünger für den Anbau von Marihuana genutzt hatte. Doch dieser Version schenkte die Staatsanwaltschaft wiederum keinen Glauben. Sie war weiterhin der Ansicht, dass Caitlin Mary getötet hatte und fand dafür auch ein glaubwürdiges Motiv. Rache. Caitlin's und Adams Beziehung war von einer klassischen On-Off-Dynamik geprägt. Als Adam zuletzt mit ihr Schluss gemacht hatte, wollte sie laut der Anklage ihren Ex-Freund dafür bestrafen, indem sie seine Mutter tötete. Der Schmerz über den Verlust trieb Adam jedoch zurück in Caitlin's Arme. Als er sich abermals von ihr trennte, beschloss Caitlin, anscheinend nun wiederholt aus Rache, ihm Wochen später den Mord an Mary in die Schuhe zu schieben. Die beiden Versionen und möglichen Täter hinter Marys qualvollem Ableben sorgten für so viel Verwirrung, dass der Prozess ganze vier Wochen andauerte und Zeugen, Nebenkläger und Schaulustige in Atem hielt. Das Ergebnis blieb zunächst uneindeutig. Aufgrund der zahlreichen Zweifel, die der Verteidiger von Caitlin erfolgreich gesät hatte, blieb dem Richter nichts weiter übrig, als das Verfahren mit einem sogenannten Mistrial, das heißt einem ergebnislosen Prozess, zu schließen. Doch die Staatsanwaltschaft ließ die Anklage nicht fallen und nur fünf Monate später stand Caitlin Conley abermals vor Gericht und musste sich wegen Marys Tod verantworten. Die Familie der Angeklagten hatte inzwischen den Anwalt gewechselt, der nun jedoch die Taktik geändert hatte. Statt weiterhin Marys Ehemann Bild zu beschuldigen, zeigte er nun mit dem Finger auf Adam, so wie der belastende Brief von Caitlin es schon die ganze Zeit getan hatte. Den Ausführungen des Anwalts zufolge war die Beziehung von Adam und Caitlin nicht nur von zahlreichen Höhen und Tiefen geprägt, sie schien auch gewaltvoll zu sein. Caitlin bezichtigte Adam nun, sie auch missbraucht zu haben. Zur Untermauerung dieser Behauptungen trat nun Adams Cousin David in den Zeugenstand, dieser hatte während der schwierigen Beziehung der beiden mit Adam zusammengewohnt und bestätigte die gewaltvollen Auseinandersetzungen. Auch die Staatsanwaltschaft änderte ein Stück weit ihre Taktik. Ihr zufolge bestand zwar weiterhin kein Zweifel daran, dass Caitlin Mary getötet hatte. Allerdings änderte sie die Anklage von Mord auf Totschlag, um Raum für die Theorie zu lassen, dass Caitlin im Affekt gehandelt hatte und nicht vor langer Hand geplant Abermals zogen sich die Verhandlungen wochenlang hin, bis noch einmal ein wichtiges Detail aufgerollt wurde. Den Anwesenden im Gerichtssaal wurde die Videoaufnahme vorgespielt, als Caitlin von der Polizei verhört wurde. Auf die Frage hin, warum Adam das Kolchicin in seinem Wagen aufbewahrt haben sollte, wenn es ihn doch direkt mit dem Mord an seiner Mutter in Verbindung bringen würde, war Caitlin rausgerutscht. Ja, das stimmt. Männer vergiften schließlich niemanden. Gift ist eine Waffe der Frauen. Ob dies nun ein versehentliches Geständnis war oder Caitlin sich damit fälschlicherweise selbst belastet hatte, blieb anschließend offen. Die Jury orientierte sich bei ihrem Urteil schlussendlich an den elektronisch gesicherten Beweisen. Caitlin hatte von ihrem Laptop und ihrem Handy aus zu dem Wirkstoff Colchicin recherchiert und sie hatte das Mittel auch mit einer eigens angelegten Kreditkarte erworben. Hinzu kamen ihre Logins in den gefälschten E-Mail-Account von Adam. Caitlin Conley wurde daher in zweiter Instanz für den Totschlag an Mary verurteilt. Sie muss nun 23 Jahre in Haft verbringen. Doch auch damit ist die Geschichte der brutalen Ermordung von Mary noch nicht zu Ende. Denn wie sich schon vor Gericht und bei den zahlreichen Vernehmungen durch die Polizei abzeichnete, glauben die drei Schwestern Janine, Sharon und Sally nicht, dass Caitlin am Tod von Mary schuld ist. Mehr noch, sie bezichtigen stattdessen Bill und Adam der Tat und haben für ihre Bemühungen eigens eine Website ins Leben gerufen, auf der sie ihre Erkenntnisse und Hypothesen veröffentlichen. Auf freekaitlinconley.com üben die Schwestern vehemente Kritik an den Ermittlungen der Polizei und dem Fortgang des Gerichtsprozesses. Zum einen sind sie überzeugt, dass Caitlin den anonymen Brief gar nicht geschrieben hatte. Stattdessen soll es Bill gewesen sein, der sich ihrer Beschreibungen zufolge auch nicht zu schade war, seinen eigenen Sohn zu bezichtigen. Dass Caitlin eingeräumt hatte, die Verfasserin des Briefes zu sein, war nach Meinung der Schwester nur die Konsequenz eines stundenlangen und unerbittlichen Verhörs, das Caitlin dermaßen an den Rand eines Nervenzusammenbruchs brachte, dass sie sich sogar übergeben musste. Sie sei schlussendlich einfach eingeknickt und habe alles gesagt, was die Ermittler hören wollten. Ebenso sind sie der Ansicht, dass Bill und Adam genauso Zugang zu den elektronischen Geräten hatten, mit denen nach dem Wirkstoff Kolchizin recherchiert und das Mittel schlussendlich auch bestellt wurde. Hier wird also behauptet, dass Bill und Adam bewusst alles über Caitlins Arbeitsrechner abgewickelt hatten, um so den Verdacht auf sie zu lenken. Die Schwestern haben zwei zentrale Hypothesen, warum Bill und Adam oder zumindest einer von beiden als Täter in Frage kommt. Bill war ihnen zufolge hoch verschuldet, der Traum von einem gemeinsamen Ruhestand mit Mary nur eine Farce. Ihre vierte Schwester Cathy, mit der Bill schon vor dem Tod Marys eine Affäre begonnen haben soll, ist dagegen sehr wohlhabend und könnte ihm sicherlich einen entspannten Lebensabend sichern. Was Adam betrifft, so gehen die Schwestern mehr von einem Unfall als von einer absichtlichen Tötung aus. Denn auch Adam war ihnen zufolge kein Unschuldslamm. Auf der Website ist nachzulesen, dass der Sohn der Verstorbenen unter massiven Drogen- und Alkoholproblemen litt, regelmäßig Gewaltausbrüche hatte und, da er arbeitslos war, seine Mutter häufig wegen Geld anpumpte. Mary war lange Zeit großzügig und nachsichtig mit ihrem Sohn umgegangen, hatte aber erst wenige Tage vor ihrem Tod eine andere Tonart angeschlagen und sich verweigert, Adam noch mehr Geld zu geben. Die Schwestern vermuten, dass Adam seine Mutter mit dem Colchicin krank machen wollte, damit er sich um sie kümmern und anschließend wieder in ihrer Gunst steigen konnte. Nur warum hätte er sich dann seiner Ex-Freundin anvertrauen sollen, mit der er ein ohnehin angespanntes Verhältnis hatte? Und warum würde er das Kolchizin in seinem Wagen aufbewahren, wenn er doch wusste, dass die Tatwaffe ihn überführen konnte? So sehr man sich als Außenstehender darum bemüht, objektiv auf den Fall zu schauen, bleibt am Ende trotzdem die Ex-Freundin Caitlin Conley übrig, bei der der überwiegende Teil zusammenzupassen scheint. Trotzdem hoffen die drei Schwestern nun, dass der Fall in einem Berufungsverfahren nochmal aufgerollt wird. Bis dahin wird Caitlin Conley weiterhin im Gefängnis sitzen, hoffentlich nicht zu Unrecht. Wenn man tief in diesen Fall eintaucht, bleiben unweigerlich viele lose Enden, die sich womöglich nie zu einem stimmigen Gesamtbild fügen werden. Fest stehen nur zwei Dinge. Zum einen hatte Mary diesen Tod nicht verdient. Sie hatte sicherlich noch einiges im Leben vor, und es erscheint umso ungerechter, wenn eine lebensbejahende, charismatische Frau, die immer auf sich geachtet hat, so grausam das Zeitliche segnen musste. Man mag sich kaum vorstellen, wie qualvoll und auszehrend ihre letzten Stunden gewesen sein müssen. Zum anderen schien es in dieser Familie einige Dinge gegeben zu haben, die nicht in den richtigen Bahnen verlaufen sind, und alle Beteiligten viel Kraft und Schmerz gekostet haben, nicht zuletzt Mary. Es bleibt zu hoffen, dass Vater und Sohn, sofern sie unschuldig sind, ihre Lektion daraus gezogen haben, wie schnell man einen geliebten Menschen für immer verlieren kann. Und was Caitlin Conley betrifft, so deutet zumindest dieses abschließende Detail in eine Richtung, dass die Richter am 6. November 2017 die richtige Entscheidung getroffen und Caitlin für schuldig erklärt hatten. Als Caitlin von dem Ermittler im Verhör gefragt wurde, »Warum hast du es getan?«, war ihre Antwort, »Mein Leben ist vorbei, ich muss ins Gefängnis.« Ein unschuldiger Mensch hätte stattdessen wohl geantwortet, »Aber ich war es nicht.«